0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia para todos e para todas. Vamos estar tá iniciando aqui essa apresentação, essa troca de ideias aqui sobre a promessa de compra e venda. Antes eu queria só estar é, tá iniciando com vocês. É, Esclarecendo que eu não estou no estúdio, tá, pessoal? estou no escritório, a gente com as lives aí acaba transformando né, os escritórios aí em estúdios. Então, atrás de mim aqui tem uma porta, talvez alguém entre, alguém saia, tá? Mas estão todos avisados aí para que a gente consiga é, é, seguir aí com normalidade, tá? Mas já fica avisado, eu agradeço a todos essa compreensão. Bom, gostaria de estar iniciando com apresentação e agradecimentos, tá? Uh, além de... de é mestre, né, em Direito Civil. Na verdade, eu sou professor, mas eu sou verdadeiro apaixonado, né, por Direito Civil. Foi uma sementinha que um professor nosso, na, PUC, né, na graduação, plantou, o professor José Osório de Azevedo Júnior, né, um grande professor nosso que foi advog... né, advogou, depois é, é, foi desembargador e se aposentou como desembargador, né, e hoje tá no interior aí de São Paulo. Então, gostaria de agradecer é, agradecer a Deus também a todos os nossos antepassados e antecessores, né, pessoal, a gente tem que realmente agradecer por nós estarmos aqui com tudo, com toda essa tecnologia, com tudo. né? Então, nós temos que agradecer aí to todos os nossos antepassados e antecessores e, e a Deus também. Tá? É, iniciando também, eu gostaria de estar divulgando logo de, de pronto aqui o, o meu Instagram, do blog Direito Civil. Como eu falei para vocês, como apaixonado pelo Direito Civil, é, tem muito material, né, e eu acabo é, trazendo o material aí também é, dentro do, do Instagram. Agradecer também a CRES, o, o Cres, a CRES, né, de São Paulo, na pessoa do presidente o José Augusto Viana Neto. É, gostaria de parabenizar aí pela gestão, é, por toda essa iniciativa democrática e de divulgação de conhecimento, e gostaria de também estar tá agradecendo a Simone é, Guerreiro. Agradecendo a Sônia Servilheira também, que apresentou aqui no início, e a Carol, Caroline Silva, que também está é, ajudando a gente aqui no, nos bastidores, né? E o Gilberto também, que é da, da parte técnica, tá? Então, são esses agradecimentos. Então, vamos começar, pessoal, vamos estar tá buscando aí fazer uma troca de ideias com vocês. E de bate-pronto, o que eu gostaria de pedir para vocês? Eu gosto muito de ter assim, essa interação, né, até um método construtivista, de construir, tá, tá é, fazendo as apresentações de maneira conjunta aí com, com todos os é, ouvintes, com a plateia. Como o nosso foco aqui é, é a gente tratar né, da superação de, de obstáculos e potencialização de vendas, eu gostaria, caso vocês queiram e possam, que vocês é, compartilhem conosco obstáculos e problemas que vocês é, vislumbram no dia a dia aí da corretagem, para que a gente possa verificar se a promessa de compra e venda consegue ou não contornar esses obstáculos e esses problemas, tá? Então, se vocês puderem no chat compartilhar com a gente, a gente depois, quando chegar ao, o ponto máximo aqui dessa apresentação, que é exatamente esse ponto, né? Aí a gente busca fazer essa interação e acho que vai ser bem bacana, Tá? Então, vamos estar aqui começando, e para a gente iniciar, eu acho importante a gente é, abordar, ainda que muito sucintamente, né, quais são os pilares de sustentação do direito privado, o que, que regula a vida dos cidadãos comuns, né, das cidadãs e dos cidadãos comuns, o direito civil, como a gente sabe, cuida da vida e da morte, dos negócios, da família e da sucessão de todos e de todas. E tem os pilares de sustentação né, que é importante a gente abordar porque é, vai ter reflexo na promessa de compra e venda, vai ter reflexo no dia a dia é, do corretor tá, e da corretora. Quais são esses pilares do direito privado? Nós temos três aqui que eu trouxe para nós hoje. Nós temos a autodeterminação. O que, que quer dizer isso? Né, que nós temos a liberdade para contratar ou não contratar, estabelecer o conteúdo né, do contratos, dos contratos, né? Então, nós temos a autodeterminação, que é uma liberdade nossa, que é um dos pilares do direito privado, do direito civil, que regula também as promessas de compra e venda. O segundo pilar é a autorregulamentação, que seria esse poder normativo, essa liberdade também para criar cláusulas de acordo com a medida da necessidade ou do interesse, né? De cada, de cada contratante. Então, é, nós temos a, a autodeterminação, né, que as pessoas podem ou não contratar e como quiser, da forma que quiser, e a autorregulamentação, que é o conteúdo desses, desses contratos, né, que são regulamentados pelas próprias partes, tem até um princípio aí de direito civil, que diz que ninguém é melhor do que as próprias partes, né, para... É, é, recrarem aí os seus melhores interesses, escolherem os seus destinos, né? Então, tudo regado e banhado aí pela liberdade, tá? E depois tem a autorresponsabilidade, porque uma vez que alguém queira, né, contratar, faça a, a autorregulamentação, ou regulamente, né, esse essa contratação, vai ter que responder. né? Como a gente sabe, é uma característica aí da, da área jurídica, que a possibilidade, né, de que em juízo seja... É, exigido aquilo que foi convencionado, pactuado e contratado. Então, esses pilares eles são essenciais e vão ter um reflexo na promessa de compra e venda. Os limites né, desses, da autorregulamentação. O, os limites, né, como nós sabemos, são as normas de ordem pública. Então, a própria lei ela estabelece alguns limites, algumas restrições. Tá? E dessa linha, nós né, ninguém pode passar. Tem que realmente estar tá, é, respeitando. Bom, a gente costuma falar, né, pessoal, até um, um, uma sabedoria popular, que a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. Então, a proposta hoje é a gente conhecer melhor desse instrumento contratual, dessa modalidade contratual, que é a promessa de compra e venda, que é realmente um contrato é, ágil, um contrato econômico, um contrato desburocratizado, que permite muitos negócios imobiliários. Ele tem uma flexibilidade, uma fluidez que é, a compra e venda definitiva muitas vezes não tem e não consegue. Então ele tem um lugar e um papel no, no mercado imobiliário né, e no universo contratual muito importante. E a gente pode ter uma visão de mundo positiva ou negativa. Né? Muitos podem até falar, nossa, mas a promessa ela tem algumas, é, algumas é, situações problemáticas, alguma inadimplência. Né? E aí eu relembro, com a própria professora Maria Helena Diniz, né, que eu tive até o privilégio de ser aluno dela, é, no mestrado lá da PUC, né, e ela dizia para nós né, que é inerente é, na, nas relações jurídicas a possibilidade do inadimplemento ou do descumprimento de contrato. Então, é inerente. Então, a possibilidade de inexecução, inadimplemento ou descumprimento não é somente da promessa de compra e venda, é de todos os contratos é, em geral. E se não houvesse essa possibilidade né, de inadimplemento, inexecução, descumprimento, talvez a gente não precisasse aí de advogados, advogadas, juízes, juízas, né, porque a gente teria um cumprimento forçado aí de tudo né, e é, não é assim que funciona, gostaríamos, né, a gente sabe que o grau de civilidade de um país, quanto mais é, credibilidade, quanto mais cumprimento das obrigações dos contratos, ele tem é, uma valorização maior, né, são mais valorizados até para investimentos. Mas então, fechando esse parênteses e voltando para a promessa, então a promessa ela tem que ser vista para um lado positivo e não para o um lado negativo, né? ela cumpre muito, muitíssimo bem a sua função no mercado imobiliário, ela traz negócios imobiliários, propicia que obstáculos, propicia uh, que problemas né, sejam superados, obstáculos também sejam superados, pela essa fluidez, essa flexibilidade que ela tem, que a gente vai apresentar logo a seguir para vocês. Então eu deixo essa mensagem para vocês, para que a gente não se influencie né, pelo que a promessa de compra e venda na década de 1930, ela tinha de problemas, que hoje, por conta de construções doutrinárias e jurisprudenciais, que muitas dessas construções se tornaram leis, né, ela foi aprimorada e hoje ela é uma verdadeira nova promessa de compra e venda, ela é bem diferente daquela que nasceu uh, inicialmente aqui no Brasil, em 1930, né, com a legislação que foi um, um início, né, início de legislação a respeito desse contrato que a gente está conversando com vocês hoje. Então vejam pelo lado positivo, tá? E na de implemento tem todos os contratos e a promessa de compra e venda também ela não é invulnerável, mas ela tem, de acordo com a redação e com as cláusulas que forem colocadas, pode ser evitado e pode ser afastado diversos problemas, tá? Então vejam, né, isso que eu falo para vocês, para que a gente veja pelo lado positivo esse contrato. Bom, voltando naquela ideia, né, pessoal, que a gente precisa conhecer para a gente amar alguma coisa, então vamos só trazer um breve conceito sobre promessa de compra e venda. Uh, a promessa de compra e venda ela é um contrato preliminar. Tá? O que, que é contrato preliminar? O contrato preliminar é aquele que tem por objeto um outro contrato. Tá? Esse é o contrato preliminar. Ele é um programa, um projeto, um embrião de futuro contrato definitivo. Então, a, a promessa de compra e venda, como contrato preliminar, ela tem como objeto uma futura contratação de uma compra e venda definitiva. E, através da promessa de compra e venda, promitente comprador e prometente vendedor, eles se obrigam mutuamente, nessa obrigação de contratar futura, né, a compra e venda no futuro, desde que, né, sejam cumpridos os termos e as condições que forem pactuadas nessa promessa de e venda e dentre as obrigações é, mais importantes e mais salientes que é importante a gente aqui estar tá compartilhando com vocês pelo lado do promitente comprador a obrigação maior é o pagamento do preço e pelo lado do promitente vendedor a obrigação maior ela é é, a transmissão da propriedade da posse. E essa, essa operação é, jurídica inteira, ela, ela é futuramente né, formalizada através da lavratura da escritura definitiva de compra e venda. Então, é uma jornada que acontece, né, é, em que vários obstáculos são superados, termos e condições né, do negócio, eles são superados durante ao desenvolvimento ou a execução do contrato. Tá? Então, salientando aqui de maneira breve, né? dentro da promessa de compra e venda, a gente tem uma obrigação de fazer como gênero e uma obrigação de contratar como uma espécie. Tá? E também trazendo para vocês, é um contrato preliminar, a promessa de compra e venda, que vai redundar no contrato definitivo, que é a compra e venda. Avançando com vocês ainda... Né, a respeito de uma visão geral e de umas características aqui da promessa de compra e venda, trago para vocês algumas características da promessa de compra e venda, como já foi dito, né, um contrato preliminar uh, que carrega em si né, um programa, uma programação, uma pauta contratual a ser cumprida, né, que ela começa com uma promessa de compra e venda, que é o passo inicial, que vai finalizar com o um passo final que é a compra e venda. Então, por isso que é um contrato preliminar, tem esse objeto. Tá? E ele também é de natureza consensual, tá? diferenciando para quem não está lembrado, ou para os corretores que talvez não tenham, e é, corretoras que não tenham essa clareza, o que é um contrato consensual? Ele se aperfeiçoa, ele se considera considera-se é, convencionado ou firmado mediante o um simples consenso. Não precisa ter a entrega da coisa, que isso seriam os contratos reais. Então, tem até um mito, né, que a gente pode até estar abordando, às vezes eu gosto de falar alguns mitos sobre promessas de compra e venda. É, então, qual seria o mito? Ah, tem que entregar a posse no início do contrato. Não, não, não tem que entregar, não é obrigatória a entrega da posse. A entrega da posse, em enorme número de contratações de promessas de compra e venda, é, é efetivada no momento da lavratura da de escritura definitiva de compra e venda. E aí vai de acordo com a conveniência, a necessidade de cada um. A gente volta lá para os pilares do direito privado, para o princípio de direito civil, né, que ninguém é melhor do que as próprias partes para elegerem os seu, o, seus melhores interesses, decidirem sobre a sua vida. né? Então, a posse, quando é que ela vai ser entregue? Depende, né? depende do caso. Se tiver um sinal muito grande, né? se tiver um princípio de pagamento muito grande, Muitas vezes o prometente comprador vai pedir a posse e vai ser dada. É, por outro lado, se o, se, se o, o princípio de pagamento for um, um sinal, for muito baixo, muito pequeno, né, o prometente vendedor pode falar não, eu não vou entregar a posse, só vou entregar a posse no meio da escritura. Ou seja, é, vai depender de cada caso. Tá? Então, por isso que é um contrato consensual. Né? Basta o consenso. É diferente de contratos reais que precisa como depósito, né, e outros que a coisa precisa ser entregue para que o contrato nasça né, e, se trans, é, e se considere é, é, formalizado. Tá? Como, por exemplo, nos, nos contratos aí de, de depósito ou estacionamento de veículo, se você não, não entrega o veículo, né, não inicia o contrato, não formaliza. Na promessa de ainda não, não, você não precisa entregar, você não precisa é, é, nem a posse nem a propriedade, tá? por isso que ele é consensual. Depois avançando, né, agilizando um pouquinho, ele é formal. Por que formal? Né? Porque a própria lei é, lá no Código Civil estabelece que é um instrumento, é, um instrumento preliminar. E quando fala em instrumento, a gente lembra de forma escrita, tá? E até pelo vulto dos negócios imobiliários, não se aconselha que seja é, simplesmente verbal, tá? É, o o promessa de compra e venda, então ele é formal pelo menos para que seja escrito. E aí eu já adianto para vocês, até já adiantando ali para baixo que tem o tópico da forma, né? muitos podem perguntar. Então já vamos abordar, ele tem a promessa de compra e venda, ela é ágil, desburocratizada e econômica, porque Pode ser feito é, no seu escritório, no próprio computador, na impressora, a gente chama de instrumento particular, como todos sabem, né? então ele pode ser feito por instrumento particular. Quem quiser formalizar uma promessa por algum motivo que seja, de repente uma compra e venda mais grandiosa, ou outras razões né, que recomendem, pode ser feito por escritura pública? Pode, tá? mas a lei não exige. E os tempos modernos que nós vivemos, né, que a gente tem aí o desenvolvimento tecnológico, digital, pode ser feito de forma eletrônica? Sim, pode ser feito de forma eletrônica, os contratos eletrônicos. Uh, vários doutrinadores já falavam até que a própria... É, é, troca de e-mails poderia estar formalizando uma promessa de compra e venda, tá? Então, a forma ela pode ser a tradicional, né? Pode ser a forma física impressa ou a forma eletrônica, tá? Ambas são consideradas formas escritas. Então, subindo de novo lá para as características, tá? Falando então que ele é formal, né? Por esses, por esses motivos. Depois, bilateral, oneroso e comutativo, tá? Por que ele é bilateral? Para que haja, é, para que exista né, a promessa de compra e venda, tem que ter pelo menos um prometente comprador e um prometente vendedor. É, podem ter mais, muitas vezes, como a gente sabe, na experiência de vocês, né, é, tenho certeza que vários casos vocês já tiveram com mais de um vendedor, mais de um comprador, é normal e é comum. Mas o mínimo é bilateral, no sentido de, como qualquer outro contrato, aliás, né? que tem que ter pelo menos essas duas partes, prometente comprador e prometente vendedor. Ele é oneroso, tá? diferentemente aí de uma doação ou outro contrato gratuito, porque uh, essa tem uma prestação e tem uma contraprestação. Então, aqui são partes iguais, nem é melhor nem pior, nem prometente comprador nem prometente vendedor, cada um está de um lado apenas. Né? E ele é oneroso por quê? De um lado, como obrigação, obrigações maiores aqui desse contrato, Pagamento do preço, de um lado, pelo prometente comprador, como eu já até havia dito, né? e do outro lado, a transmissão da propriedade e da posse. Então, ele é oneroso nesse sentido, tem uma prestação e uma contraprestação. E, finalmente, ele é comutativo. Por que comutativo? A sorte ou o azar não fazem parte da promessa de compra e venda, né? que é a alia. Como nos contratos de seguro, que o sinistro pode ou não vir a ocorrer, na promessa de compra e venda não, é um contrato comutativo, não tem que ter sorte ou azar, é um contrato em que as partes já colocaram na balança é, o que, que é o preço, o que, que é a coisa que vai ser transmitida, qual que é o bem imóvel, tá? e os corretores sabem muito bem disso, as corretoras, que dentre as obrigações dos corretores de imóveis, nós temos é, essa obrigação de informar todas as circunstâncias negociais né? É, todas as circunstâncias do negócio imobiliário, e o corretor também ele tem a obrigação legal prevista no, no Código Civil, uh, que é a de alertar a respeito de eventuais riscos ou a respeito da segurança da, da, uh, da contratação. Tá? Então, por isso que ele é um contrato comutativo, não tem que haver surpresas, não tem que haver sorte ou azar. Na vida a gente tem sorte ou azar, a gente que é de uma geração um pouco mais antiga e ficava de Banco Imobiliário, tem a carta de sorte ou azar, mas aqui na promessa de cumprimento não teria essas cartinhas de surpresa. tá no um contrato comutativo, não é para ter alia, não é para ter sorte ou azar. São é, numa balança né, que são sopesados aí as obrigações de parte a parte, a prestação e a contraprestação. Ah, aconteceu alguma situação imprevista e extraordinária, pode entrar com uma revisão contratual? Eventualmente pode. Né? e por isso que a promessa de venda é um contrato comutativo. Tá? Em casos excepcionais, a lei permite aí essa revisão. Como objeto do contrato, então, a gente já falou que é uma obrigação de contratar, né? como a promessa é um contrato preliminar, dentro dela é uma obrigação de contratar e um gênero maior é a obrigação de fazer. Tá? Dentre as obrigações de fazer inerentes a uma promessa de venda, o que, que a gente tem? A gente tem... É, a obrigação de prestar declaração de vontade, como assim? Né? Já não prestou declaração de vontade ao fazer a promessa, ao firmar a promessa? Sim, só que a manifestação de vontade de lavrar uma escritura vai ser manifestada futuramente, assim que superados termos e as condições da promessa. É, e, além disso, então, vai ter a obrigação de contratar e prestar é, manifestação, é, prestar declaração de vontade, manifestação de vontade de contratar compra e venda definitiva e vai estar tudo consubstanciado numa escritura, normalmente numa escritura pública de compra e venda. Então, é esse o objeto. Tá? É importante também estabelecer esse objeto imediato, objeto direto. Mas alguns poderiam, algumas poderiam até perguntar, mas não tem também o preço, a coisa, o consenso? Sim, como é um contrato preliminar que tem uma compra e venda é, como um contrato embrionário dentro dela, tem também que ter os, os elementos e os requisitos essenciais de uma compra e venda. Então, também na promessa de compra e venda, não pode faltar a coisa, o preço e o consenso. Tá? Também é importante é, e é imprescindível, né, falando de uma maneira precisa, tá? é um conteúdo mínimo. Então, eu costumo falar e brincar, às vezes, eu peço licença para vocês, né? o que, que não pode faltar numa promessa de compra e venda? Tá? Não pode faltar a promessa de contratar a compra e venda definitiva, tá? o preço, o, a coisa e o consenso. Até porque, né? quando for bater as portas do cartório de registro de imóveis, se não tiver a a coisa, o bem imóvel descrito de maneira perfeita, correta, que tenha uma identificação do que consta da matrícula que está lá no cartório de imóveis, se não tiver essa identificação, né, vai impedir o registro. Tá? Então, também mais essa determinabilidade mínima que a gente fala tem que estar presente na promessa de compra e venda para que o quebra-cabeça se encaixe e quando do registro... né? O que foi prometido à venda, o que foi vendido e o que vai ser registrado, tenha uma identificação perfeita para que possa haver o registro de maneira normal. Tá? Então, é, quando vocês forem fazer uma promessa de compra e venda, prestem, muito aten prestem muita atenção na descrição ah, para atender esse princípio da especificidade aí que é de natureza de registro de imóveis. Descrevam corretamente. Ah, oh, tenho dúvida, como é que eu faço? Uma dica para vocês. Né, uh, olhem retirem uma matrícula atualizada no cartório de imóveis e transcrevam a descrição que está lá na matrícula. Um prédio, um terreno, parari, parará, medindo tanto, encerrando a área de tanto, com as seguintes confrontações, transcrevam em o que está lá na matrícula. Tá? É uma maneira uh, de acertar e não ter problema tá? futuramente, aí, na hora, uh, futuramente aí, até para registrar né, uma promessa de compra e venda que também há essa possibilidade, a gente vai ver. Bom, a forma eu já falei e, finalmente, aqui, para fechar essa tela, pessoal, né, a gente tem aqui, a, eu chamei aqui dupla face eficacial. Como assim? O que seria? Uma eficácia. Né? Qual a eficácia? Qual a oponibilidade? Quem que ela envolve? Quem que ela amarra? Quem que ela vincula a promessa de compra e venda? Como qualquer contrato, é um direito pessoal. Então, quando não há registro público da promessa de compra e venda, ela vincula, ela amarra, entre aspas, né, as partes contratantes. Então, ela vai vincular prometente comprador e prometente vendedor, tá? não havendo registro. E teve muita discussão no passado, se era obrigatório, mais um mito né, de promessa de compra e venda, se é, seria somente exigível judicialmente se tivesse registrado. Vamos deixar claro. Né, para que é, essas situações do passado não se repitam aqui no presente o registro da promessa de compra e venda ele é necessário ele é, ele é obrigatório apenas para oponibilidade da promessa de compra e venda perante terceiros perante todos porém se for apenas entre as partes não há necessidade desse registro público Agora, assim, para que não haja né, sucessivas alienações, é um remédio jurídico adequado, indicado? Sim, porque a partir do momento que você registra uma promessa de cumprir venda, mesmo que haja uma, múltiplas vendas ou, ou alienações sucessivas para alguém que esteja de má fé, né, aquele que registrou a promessa vai ter esse direito é, real de aquisição oriundo do registro. Então... Quer, não precisa ter tanta segurança, só faz a promessa no registro. Ah, quer ter uma segurança de amarrar a coisa, fazer nascer um direito real, faz o um registro público, ok? Bom, avançando com vocês, eu peço licença aqui de maneira didática, tá, pessoal? Para que a gente faça um paralelo com a biologia e com a área jurídica, tá? Tá? A gente tem aqui a, a historinha aqui e a, a situação da lagarta e a borboleta. Tá? Muitos de vocês sabem, acredito que a maioria saiba ou todos ou todas saibam, mas alguns talvez não tenham, né, nunca pararam para verificar ou pensar. É, a gente tem, a gente sabe que não são todas as, as lagartas, né? Mas tem é, diversas espécies de lagartas que se transformam em borboleta durante o ciclo vital. Tá? Então, o mesmo animal ele nasce com o lagarta, depois ele tem uma transformação, nasce lá do, do, dos ovos, né, que são deixados aí na, nas plantas, a, a lagarta nasce, e depois ela tem o ciclo vital, e ela começa a fazer o fio da seda e começa a entrar num casulo, esse é o ciclo vital, e depois do casulo há uma transformação e ela quebra o casulo em um determinado momento e se transforma numa borboleta. O que, que tem a ver a história da lagarta e a borboleta com a promessa de compra e venda? Tá? Tem tudo a ver se a gente for traçar um paralelo, obviamente. Né? E o que, que teria a ver então? A lagarta ela seria a promessa de compra e venda, esse contrato preliminar quando ele surge, quando ele nasce. Eu chamo de um ponto de partida, um passo inicial. É assim que começa né, a aquisição imobiliária, através de uma promessa de compra e venda, entre aspas, a lagarta. E a gente tem, então, nesse ciclo vital na, da, da biologia e no ciclo contratual, né, na parte jurídica, essa transformação. Né, de uma promessa de compra e venda, numa compra e venda definitiva, que seria, entre aspas, aí, nesse, nesse paralelo que a gente está tratando, de maneira didática, né, a borboleta. Tá? Uh, e por que uh, né, a gente chega nessa situação? Porque a borboleta seria a compra e venda definitiva. Tá? Seria esse ponto de chegada, esse passo final desse ciclo contratual. Então, seria, nós temos, né, a doutrina chama né, de uma relação jurídica complexa. Quando a gente tem uma aquisição é, de propriedade imóvel através de uma promessa de compra e venda, a gente tem, a gente costuma chamar que é uma relação jurídica, é, uns termos em latim que a gente usa, que é in fieri ou in etineri, Ou seja, uma relação jurídica é, em transformação, Tá? é uma relação jurídica que ela está no caminho ou a caminho né ou no itinerário Então já tem uma programação quando a promessa de compra e venda nasce quando a lagarta nasce já tem uma programação ela vai se transformar numa borboleta em circunstâncias normais é mesmo que acontece com a promessa de compra e venda tá em circunstâncias normais ela vai se transformar numa compra e venda definitiva então a gente tem aquisição dominial através da promessa de compra e venda em duas etapas Tá? E por isso que a gente chama uma relação jurídica complexa né, de aquisição do domínio. Ok, pessoal? Espero ter com esse paralelo aí, ajudado um pouquinho a entender. A gente já está quase chegando na parte mais importante aí da nossa apresentação, que é realmente essa é, superação de obstáculos e potencialização de vendas, com a promessa. Porém... Imagino eu, e assim que eu planejei né, essa apresentação, é tratar, fazer vocês conhecerem um pouquinho melhor para quem não conheça ou relembrar para quem já conhece né, esses aspectos teóricos e práticos da promessa, para a gente chegar, quando a gente chegar no momento fundamental aqui da apresentação, ter uma bagagem para é, gostar muito mais, se for possível, amar a promessa de compra e venda melhor ainda, tá? e utilizar ela, brincadeiras à parte, né, pessoal, utilizar ela no dia a dia como uma ferramenta excepcional que vai ajudar demais o corredor, corretor e a corretora a fechar negócios imobiliários. Tá? Essa outra parte que a gente aborda com vocês, por que promessa de compra e venda? Tá. Por que essa modalidade contratual? Por que escolher uma promessa de compra e venda? E lembrando para todos aí os ciclos né, dos é, negócios imobiliários, tudo começa por negociação ou tratativas. Depois pode eventualmente evoluir para uma proposta, pode ou não é, passar por uma promessa de compra e venda para terminar depois num contrato definitivo de compra e venda. E a pergunta que fica, por que escolher promessa de compra e venda? Tá? Por que seria... É, útil, adequado, seguro, escolher uma promessa e não fazer uma proposta. Aqui, de novo, pessoal, peço licença para vocês, para gente relembrar aquele princípio de direito civil, que ninguém é melhor do que as próprias partes, para elegerem aí os seus caminhos, as suas escolhas, né, os seus 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 destinos, deliberarem sobre seus bens. Então, cada um vai saber o que é melhor para si. E vocês também, como corretores e corretoras, vão escolher muitas vezes uma proposta já vai ser interessante. Tá? Só que a gente vai tratar com vocês as características um pouquinho diferentes de cada uma dessas modalidades aqui negociais. E eu queria só ler para vocês um ditado italiano, antes da gente abordar o porquê de uma promessa de compra e venda, que diz o seguinte, pessoal. Muitos querem, mas não podem. Outros podem, mas não querem. Outros ainda podem e querem, mas não fazem. Virtuoso, é aquele que quer, pode e faz. Então, como é que funciona uma promessa de compra e venda? Muitas vezes, pode ser impossível já lavrar uma escritura pública de compra e venda por diversos motivos, diversas razões. Insegurança em relação à pessoa, do vendedor, do prometente vendedor, ausência de estudo da documentação imobiliária, da documentação pessoal, uma necessidade de que um inquilino é, ele, ele apresente aí uma renúncia ao direito de preferência ou para que o um inquilino ele seja notificado para que eventualmente exerça o direito de preferência. Muitas vezes pode o imóvel é, ele, ele ser de um condomínio tradicional e, e, e apresentarem-se diversos condôminos ou coproprietários. Então, muitas vezes, pode ocorrer impossibilidades, Tá? Até um caso que eu tive recente, né, tinha uma cláusula de inalienabilidade. O imóvel não podia ser alienado, porque foi é, é, oriundo de uma doação, e os pais que doaram para essa pessoa colocaram uma cláusula de inalienabilidade para que não pudesse ser vendido como, entre aspas, né, uma forma de beneficiar a, a donatária. Só que estava prejudicando, porque é aquele famoso rica-pobre. Né? Ela era rica, mas era pobre, tinha um, um ativo imobilizado. Assim como a gente tem a rica pobre, tem os pobres ricos, né? as pessoas que não utilizam o patrimônio. Enfim, brincadeiras à parte, né pessoal. Assim, a gente tem impossibilidades que vão conduzir ou para uma proposta ou para uma promessa de compra e venda. Então, por que, que a gente vai contratar uma promessa? Muitas vezes, o seu cliente pode querer comprar, o vendedor pode até querer vender, mas não é possível no momento. E para não perder essa venda, para não perder a oportunidade, né, que como a gente sabe, a oportunidade às vezes não passa duas vezes no mesmo local, nada melhor do que fazer pelo menos né, uma proposta e, se possível, uma promessa de compra e venda. E aí só uma pequena observação sobre alguma vantagem da promessa de compra e venda em relação à proposta. Como a gente sabe, né, a proposta ela pode ser com prazo ou sem prazo, ah, e ela se sujeita à retratação. Então, a proposta né, ela tem como regra geral essa possibilidade de se retratar. Tá? Então, pode voltar para trás, pode voltar a ser um nada né, do ponto de vista aí de exigibilidade jurídica. A promessa de compra e venda, se ela for firmada né, com é, nos termos de irretratabilidade e irrevogabilidade, ela vai gerar o direito de adjudicação compulsória. Com licença, pessoal, só... Humanos é que somos, cuidar um pouquinho da voz. Então, pessoal, é... a promessa de compra e venda, ela pode ser irrevogável e retratável, e ela pode ensejar o direito de adjudicação compulsória. A proposta, ela pode caducar, ela pode perder validade e eficácia. Tá? Além disso para casos, como a gente falou, que sejam necessários, né? pode ter o registro da promessa de compra e venda e se transformar, mais do que num direito pessoal, se transformar num direito real de aquisição, a promessa de compra e venda irretratável e irrevogável. Então, vejam que vantagem você já vai amarrar, já vai vincular de maneira excepcional aí essa aquisição através de uma promessa de compra e venda. Tá? E, obviamente, que apesar né, da, dessa grande, desse grande carinho que eu tenho por esse contrato, né, por tanto ter estudado a respeito, eu acho que tem que ser analisado de maneira racional, né, e não de maneira passional, de maneira objetiva, tá, para eleger aqui qual a melhor via. E a compra e venda definitiva, quando ela for possível, tá, é, pode ser um caminho, sim, muitas vezes, né, é, como a gente sabe, é um caminho... E, e não precisaria nem de uma promessa de compromisso. Já vai a gente chama direto para a escritura, vai direto para a escritura, tá? se não tem necessidade também da promessa, vai direto para a escritura, está tudo certo, já tem é, certeza a respeito do vendedor, é, da boa-fé, da idoneidade financeira, é, de que o imóvel né, que está sendo adquirido está é, correto, não tem nada nenhum vício, nenhum problema, tá? Então, uh, vai direto para a escritura, ou seja, vai de acordo com o caso concreto, aqui não tem uma fórmula mágica nem uma fórmula perfeita, a escolha vai estar na mão de vocês e dos clientes. Tá? Então, prestem atenção em qual caminho seguir. Chegamos aqui finalmente, né, pessoal, espero que o, o tempo, estamos quase já na última tela aqui, espero que a gente esteja aí é, dentro do tempo, né? acho que atrasou uns minutinhos para começar, mas... É, eu aqui não estou recebendo nenhum dos problemas ou dos obstáculos que eu pedi para vocês, se fosse possível, enviar para a gente abordar aqui agora. Né? Quais obstáculos podem ser superados? Por que, que a promessa de compra e venda ela é tão boa, tão útil, tão é, é, vantajosa né? para que conduza a à compra e venda definitiva? Eu peço a ajuda do pessoal do Cresce, né do suporte, se tiver algum... Comentário: Alguém que possa ou queira falar de obstáculos e problemas, a gente tenta encaixar aqui para verificar, tá? Enquanto não é colocado nenhum problema ou obstáculo pelos ouvintes ou pelas ouvintes, eu vou então tá avançando e colocando primeiro o problema e depois a solução, tá? E a promessa de compra e venda é o contrato que vai solucionar esses problemas, esses obstáculos, essas dificuldades. Primeiro problema ou obstáculo que pode. Anteceder e normalmente antecede né, a aquisição através aquisição imobiliária. É uma auditoria legal, auditoria nos documentos, né, essa diligência documental, que o pessoal costuma, aqui, é o jargão da área do diligence, né, que traz aí né, do, do, uh, do estrangeiro essa expressão. Né. Então, a gente tem a diligência, a auditoria legal, a auditoria documental, que vai está se bipartindo na parte pessoal, ou seja, na pessoa dos vendedores ou dos alienantes, e também na parte é, objetiva, né, na parte do bem imóvel, que seria a documentação imobiliária. Então, a documentação pessoal e a documentação imobiliária, para verificar a matrícula, verificar a CND de PTU, verificar as despesas condominiais, quando for uma unidade autônoma de um condomínio edilício. Quando for imóvel rural, está verificando também todas as certidões ah, de praxe que indiquem que não tem eh, nenhuma infração ambiental, que não tem nenhum problema, que tem o, o, todos os cadastros devidamente eh, atualizados e corretos. Né? Então, essa diligência documental é um obstáculo. Pode ser eh, superado através de uma promessa de compra e venda? Seria possível já ir direto para uma escritura? Não. Né? Como é que você iria para uma escritura de compra e venda, se tem que fazer essa diligência documental. Tá? Depois tem o aspecto físico ou fático, né? é trazendo uma lei da física que a gente conhece desde os tempos de escolares nossos. Né? É, dois corpos não podem ocupar o mesmo local ao mesmo tempo. Então, a gente, as, muitas vezes nós temos um imóvel ocupado, tá? o comprador também não quer o imóvel ocupado, quer o imóvel desocupado, às vezes o vendedor, o prometente vendedor, ele guarda coisas no imóvel, ele próprio mora no imóvel, às vezes para ele também ele não quer sair até ele receber o preço integral. Outras situações que podem ocorrer, por exemplo, na área de incorporação imobiliária, na área de loteamento, é fazer uma medição do terreno, para saber se o terreno ele tem uma identificação com a área que está descrita no cadastro municipal, no cadastro rural, que está uh, tá encerrada na matrícula. Então é importante às vezes esses aspectos e a promessa de compra e venda ela permite que você coloque né uma cláusula que vai vai que o promitente comprador tem direito de é, fazer os estudos né de medição do terreno tá então a promessa também supera esse obstáculo ou essa dificuldade depois a gente nós podemos ter alguns obstáculos jurídicos tá é, por exemplo, uma necessidade de uma ata societária que autorize uma venda, se o prometente vendedor a prometente vendedora for uma sociedade, é, for uma empresa. E os exemplos são inúmeros, né? nós podemos ter aí eventualmente um usufruto onerando o imóvel, e aí né, pode ser colocado na promessa de compra e venda uma cláusula para que esse usufruto seja, can é, seja cancelado antes, da, da, da lavratura da escritura definitiva, dá um tempo para o um promitente vendedor cancelar o usufruto. Uh, outras situações, uma necessidade do inventário, então todos os herdeiros estão de acordo com a venda, mas tem que ser feito o um inventário, então também pode ser colocado, feita a promessa de compra e venda, colocado uma cláusula de inventário para que seja superado né, no decurso aí do, do cumprimento da promessa, é, existem inúmeros outros exemplos, até o exemplo da cláusula de inalienabilidade, né, que concede eventualmente de uma doação que transforma, que trava o imóvel. Né? Então, às vezes, vai você pode fazer uma promessa e colocar uma cláusula que essa inalienabilidade, essa cláusula de inalienabilidade, tem que ser cancelada judicialmente. Então, é, né, nesse período que é concedido para o prometente vendedor, ele entra... É, com um procedimento judicial para subrogar ou cancelar essa cláusula de inalienabilidade. Os exemplos são inúmeros. Né? Muitas vezes há uma necessidade aí de uma anuência de terceiro, enfim, uh, os obstáculos ou os, os problemas jurídicos eles são de um número aberto né, que a gente não consegue encerrar aqui. Né? Os exemplos, né, cada caso, e pode acontecer muitos outros que a gente até nunca tinha visto ou conhecido. Depois algum problema econômico. Tá? Então a gente tem a promessa de compra e venda, ela gera um alto financiamento para o prometente comprador. Por quê? Ele consegue pagar a prazo. e Então, às vezes tem um problema econômico, né que é não ter o preço inteiro já é, já acumulado para ser pago. Então, o prometente vendedor, compra, comprador, às vezes, precisa pagar de maneira parcelada. né E não é justo, não muitas vezes não é seguro, que o prometente vendedor entregue é, já a compra e venda definitiva sem receber o preço. Tá? Então, promessa permite isso. Além disso, o aspecto eh, econômico também que a gente pode verificar, eh, ela, a promessa de compra e venda, ela gera também a possibilidade né, de que seja colocada aquela cláusula chamada de cláusula eh, com pessoa a indicar. Então... Eh, o, o prometente, compra, o prometente é, comprador A ele coloca lá essa cláusula indicar e na hora de lavar a escritura ele pode pedir que a escritura vá para o B. Tá? Então também é uma vantagem da, da promessa de compra e venda. Às vezes, a pessoa, o prometente comprador, comprador pode estar abrindo uma empresa para adquirir, ou, ou seja, ele pode comprar em nome de pessoa física e é, colocar essa cláusula de pessoa de, a, a, a indicar. Né, artigo 467 do Código Civil, e quando for lavar a escritura, já passa para a empresa ou vice-versa. Tá? Enfim, ela tem também essa parte econômica, esses obstáculos aí que podem é, ajudar até para que não haja o recolhimento de TBI duas vezes, né, uma duplicidade. E também, para finalizar, pessoal, eu sei que o tempo já está esgotando, eu também já vou né, encerrando, é, obstáculos ambientais podem ocorrer. Né? Então, às vezes, pode ter uma contaminação uma necessidade de cumprimento de algum tac em relação à reposição arbórea ou algum outro tac que seja vinculado ao imóvel, tá? Então a gente tem que verificar muitas vezes a parte ambiental se for um imóvel rural, verificar a regularidade da reserva legal, a parte que tem que a, a parte né é, é, ambiental que tem que estar tá aí constituída e preservada né, de, por força de lei, ou seja, ao, existem obstáculos ambientais. E a promessa de compra e venda, ela permite também que mesmo com algum problema ambiental, é, já seja, é, as partes elas já façam a contratação, já vinculem-se, tá? mas coloquem certas condições para que se transforme numa compra e venda definitiva. Tá? Bom, é, eu queria então, aqui, estar tá avançando com vocês para abrir para perguntas, e pedir licença para vocês para divulgar uh, esse, fruto, esse livro que é fruto do, de pesquisa e de estudos aí de mestrado, né, que é essa promessa de compra e venda de bens imóveis, agradecendo em memória aí o professor Arruda Alvim, que foi o meu orientador, junto com o professor Francisco Carralho, agradecendo a ambos né, por, por todo, tudo que me ajudaram para a gente conseguir é, materializar esse trabalho, e para quem tiver interesse e, e precisar aprofundar um pouco mais sobre o tema, né? Eu divulgo para vocês tem aí o site, né? Blogdireitocivil.com.br produtos e lá tem o livro disponível, tá? Deixando também os meus contatos aí com vocês, né? Eu já falei do blog de Direito Civil, do Instagram, que é o um blog que cuida de direito civil, tá? Para quem gosta de direito civil, lá tem bastante material. Deixar aí o meu e-mail. Né, que é, está aí na tela, arrabai.dv.obsp.org.br, meu celular também, para quem quiser trocar figurinha. tá E até agora aqui, pessoal, eu não recebi nenhum obstáculo, nem problemas né, a serem superados por parte de, dos colegas, então eu, é por isso que eu não abordei. Tá? Já eu passo a palavra para a Sônia Servilheira e agradeço a todos, espero ter contribuído um pouquinho com todos vocês para que a gente tenha a promessa de compra e venda, e é, como uma ferramenta muito útil na, no comércio imobiliário nosso. Obrigado.
1: Nós é que agradecemos a sua participação, com uma aula, uma verdadeira aula aqui, os nossos comentários dos internautas estão realmente bombando, como se diz na internet, né? E a gente tem várias perguntas aqui. Quero começar é, pelo Ailton Vasconcelos, que pergunta qual a diferença da promessa para o contrato de compra e venda e é, ele pergunta se ele pode receber o sinal de volta caso haja problemas com o avanço da compra.
0: Então, vamos lá, então. Eu agradeço aí ao Ailton Vasconcelos pela pergunta. É, então, vamos dividir então, aqui a, a, as respostas né, de acordo com as, as duas perguntas que foram feitas. principal diferença né, entre uma promessa de compra e venda e uma compra e venda. É, de maneira técnica, o que a gente fala? Que a, a promessa de compra e venda ela é uma prestação de fato, uma obrigação de fazer, uma obrigação de contratar. É, ela é um projeto, uma programação itinerário para chegar num contrato definitivo que é a compra e venda. Então, ela tem como objeto um, uma contratação de uma compra e venda futura. Então, por isso que os objetos das duas, daí que elas se diferenciam. A compra e venda, ela já é uma, uma modalidade de aquisição da propriedade. Tá, então, através da compra e venda, já se adquire a propriedade. Existem outras modalidades de aquisição de propriedade, como a gente sabe, né? é, como, por exemplo, permuta, que é uma outra tá? a modalidade aquisitiva, dação da em pagamento. Enfim, é diferente por conta disso. Tá? É, e a gente tem aí também a questão do sinal que foi colocado. Posso receber o sinal de volta, caso haja problemas com o avanço da compra e venda? Ah, então, em relação a... a Retorno aí, a devolução, a restituição do sinal, a promessa de compra e venda ela pode, né, ela ser precedida por arras ou sinal, ou, do próprio, ou na própria compra e venda pode ser dado, né, um sinal, tá? E aí é uma questão de cumprimento ou descumprimento, direito de arrependimento ou não. Então, a resposta ela vai depender, né, do caso concreto. Mas, é, resumindo aqui, o sinal, é, em diversas situações, pode ser devolvido, sim.
1: Uh, a Lorete Fernandes pergunta se o contrato de compra e venda com imóvel, em, é contrato de compra e venda com imóvel em inventário extrajudicial? E, na sequência, ela pergunta se a é promessa de compra e venda com imóvel em inventário extrajudicial sem litígio algum, onde todos querem a venda do imóvel. Então, acredito que ela esteja falando da promessa de compra e venda,
0: né? Loreta Fernandes, eu agradeço também a pergunta. O é, que, que é importante deixar claro? Né? É, se o imóvel ele é de uma pessoa falecida, ele não tem como manifestar vontade. Então, há necessidade de um alvará judicial ou que o inventário seja encerrado. E aí, uma vantagem da promessa, você pode, com os herdeiros, pactuar uma promessa de compra e venda do imóvel que ainda está é, em inventário. Tá? Agora, e para fazer a compra e venda direto, a necessidade ou de uma alvará ou da finalização do inventário. Por outro lado, é possível que um imóvel de uma pessoa falecida, desde que todos os herdeiros né, assinem a promessa de compra e venda, é, seja pactuada. Então, ok? Ok.
1: Uh, a Simone Guerreiro pergunta se é possível determinar o tempo de inabilidade se houver interesse do comprador em fazer um pré-contrato mediante ciência do prazo de inabilidade.
0: Tá. É, eu, eu, pelo que eu entendo aqui, é inalienabilidade, né? Que a Simone é, quis dizer, eu, isso que eu imagino. Agradeço, Simone Guerreiro, até agradeço também aí, é, né? todo o apoio que a Simone também faz parte aí do, do CRES, um colega. Então, uh, o tempo de inalienabilidade, né, a própria doutrina fala que, a, então, quando um doador coloca uma cláusula de inalienabilidade no, no bem imóvel que está sendo doado, é, ele se encerra com a, 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 o falecimento né, do, do donatário, a geração seguinte já não recebe o imóvel com cláusula de inalienabilidade. Eu não sei se eu estou entendendo a pergunta certo, né? Então, é possível determinar o tempo de inalienabilidade. Se houver interesse do comprador, fazer um pré-contrato mediante ciência do prazo de inalienabilidade. Eu vou responder de outro jeito também, que eu acho que é isso que a Simone está perguntando. Então, por exemplo, tem uma cláusula de inalienabilidade, que é um problemão. Dá para comprar? É, fazer a compra e venda direto? Não. Dá para fazer uma promessa de compra e venda? Sim é importante deixar claro né, que existe uma inalienabilidade, que as partes estão cientes, para ninguém alegar depois né, qualquer vício no contrato, é, e estabelece, igual a Simone está colocando, né, você coloca um prazo, seis meses, um ano, um ano e meio, para que essa cláusula de inalienabilidade seja cancelada no judiciário, no poder judiciário. Tá? E aí, uma vez cancelado, abre o caminho para que a compra e venda seja, é, seja formalizada.
1: Rosalba Alves pergunta, é, por exemplo, quando todo o trabalho e todas as consultas necessárias e certidões foram feitas e o comprador vai e acaba comprando outro imóvel, quais são as garantias que o corretor tem? Lembrando que o contrato não foi assinado.
0: Rosalba Alves, eu agradeço também sua pergunta, acho que todas, né, eu fico muito contente com as perguntas que é uma forma da gente colocar algum ponto que a gente não colocou, não teve oportunidade, né, é, o que, que o STJ diz a respeito dessa atividade do corretor, da corretora? É um resultado útil, tá? Então, é, não é uma mera possibilidade, uma po potencialidade né, de um negócio imobiliário. Para que o corretor faça a jus à remuneração é, de corretagem, tem que ter realmente a assinatura, a formalização, seja da promessa de compra e venda, seja da compra e venda. É que o STJ chama de resultado útil, aproximar as partes, mas não basta, né? Aí, infelizmente, bateu na trave, né? É, igual o pessoal brinca aí, às vezes na selva, a cada 10 tentativas, uma dá certo aí para os predadores né, conseguirem assim, a gente também vai tentando, não pode desanimar, e é, nessa vez não foi, numa próxima, né? É, pode dar certo aí e fazer jus à corretagem.
1: É, só a título de informação, é, a Lorete Fernandes, que tinha feito aquela outra pergunta anteriormente, ela disse que, no, no caso que ela, é, em questão, ela, o cliente desistiu da compra já com a promessa da compra e venda pronta e na hora de assinar, dando 10% do sinal, preferiu esperar o término do inventário extrajudicial. Só a título de informação aí da, daquele comentário que ela tinha feito anteriormente. Tayana Pereira Novaes pergunta como cobrar os honorários.
0: É, bom, uma vez que tenha sido é, é, ocorrido né, a, a efetiva intermediação com a aproximação né, dos clientes e, e tenha sido realmente é, formalizado ou firmado né, o negócio imobiliário, Aí vai poder ser cobrado como o próprio nosso o código de ética e as orientações do Cresce né? Indicam para que sejam feitos por escrito. Então a, a segurança maior né, seria fazer por escrito. Ah, não tem um contrato de corretagem escrito, como recomenda. Né, na correria do dia a dia, humano, um, humanos é que somos, né? Não deu tempo. É, pode cobrar mesmo assim, vai ter que provar o fato. É, o fato que vai é, trazer o direito né, do corretor, vai ter que provar que houve intermediação, que quem fez a intermediação é o próprio corretor ou corretora de imóveis que está cobrando, tá? e, e aí né, o juiz vai estar tá, é, é, conferindo esse direito para o corretor, mesmo que não haja um, um contrato escrito, porque a primazia é da realidade, houve a corretagem, houve a intermediação, houve o negócio imobiliário né, por conta do trabalho, e todo o trabalho merece uma remuneração.
1: Fernando Continho diz o seguinte, em processo de inventário onde foi oferecido para todos os herdeiros a venda de uma cota e apenas um deles compra, faz o contrato, mas um deles não concorda, existe possibilidade de cancelamento?
0: Uh, então, é importante verificar o que foi pactuado, tá? Tá? normalmente, se todos assinaram, todos estão vinculados. Se apenas parte dos herdeiros é, assinaram, a gente costuma chamar isso né, de uma promessa de fato de terceiro. Então, dois herdeiros prometem que o terceiro herdeiro vá concordar. Né? É, e caso o, esse terceiro herdeiro não concorde, né, ele não faz parte da promessa de compra e venda, enfim, ele não vai poder é, ser afetado por isso. E aí, realmente vai ter que, a promessa de compra e venda, ela não vai conseguir chegar na compra e venda definitiva. Tá? Então, realmente vai existir é, essa situação aí de resolver a promessa de compra e venda. Se vai caber perdas e danos ou não, se vai caber alguma retenção de algum valor, vai depender do caso concreto, mas existe sim a possibilidade desse é, contrato ser resolvido, até porque se o herdeiro não participou, né, todos os herdeiros não participaram, não tem como chegar na compra e venda.
1: E o Fábio Castelo Branco pergunta se, no caso de inventário, seria promessa de sessão de compra e venda, é isso mesmo, doutor? É,
0: então, existe a possibilidade, né, de cessão de direitos hereditários, tá, é, de qualquer maneira, a, assim, a gente pode fazer uma promessa de compra e venda, tá? não há problema nenhum colocando essa cláusula de realização do inventário. Se quiser adquirir né, os direitos hereditários, que é diferente do, de uma promessa de compra e venda, aí vai estar tá adquirindo os direitos hereditários, né? então seria uma sessão ou uma promessa de sessão de direitos hereditários que é diferente. Então, quem adquirir é, os direitos hereditários vai ter que se habilitar no inventário, vai assumir a posição de herdeiro. E quem faz uma promessa de compra e venda com cláusula de, de, de realização de inventário vai, vai comprar uh, o bem imóvel. Então, são situações diferentes.
1: Perfeito, doutor Arthur. Quero agradecer aqui, mais uma vez, a sua disponibilidade, a sua é, participação brilhante aqui nos dando uma aula sobre promessa de compra e venda. E deixar já as portas abertas para sempre que o senhor tiver essa possibilidade de vir é, dar mais, é, compartilhar os seus conhecimentos aqui com os nossos corretores, as portas estão sempre abertas.
0: Eu agradeço, como diz uma professora amiga minha, espero que todos nós né, estejamos saindo aqui né, desse encontro melhores de como entramos. E eu agradeço demais a participação de todos. Vocês não imaginam como é, é, é bom é importante né, a participação, para que não vire um monólogo alguma coisa assim. E, então, agradeço todos os participantes. Agradeço de novo o Cresce São Paulo, né, na pessoa é, do presidente. É, e né, é, me coloco aí à disposição e desejo né, ótimas vendas é, para todos e todas os corretores e corretoras de imóveis.
1: Muito obrigada a todos que nos assistiram, que nos acompanharam nessa manhã. Quero convidar a todos para também acompanharem a nossa live da noite. Às 20 horas, teremos o doutor Júlio de Lamora com o tema Vício Oculto e Redibitório e a Responsabilidade do Vendedor. Ok? Então, gente, muito obrigada. Vamos acompanhando as lives do Cresce, adquirindo mais conhecimentos. Contamos com, contamos com vocês Sempre. Um grande abraço a todos.